0: De todos los juicios que hacemos en nuestra vida, ninguno es más importante que el que hacemos sobre nosotras y nosotros mismos. Como diría el psicólogo canadiense Nat Brandon. Y es que la propia evaluación pesa. Esa autoevaluación que las y los seres humanos tenemos y que se rige por una voz interna que dice ¿Estuvo bien o estuvo mal? Dicha autovalía de aprobación o desaprobación impacta en cómo nos colocamos al mundo, cómo nos posicionamos, impacta en la forma en que lo vemos, en cómo nos movemos, en la manera en que afrontamos los retos básicos que tiene el vivir, como son atravesar duelos, sostener relaciones de pareja, de amistad, de trabajo. Ese juicio interno que tenemos sobre nosotras, nosotres y nosotros mismos es el que tiene más peso porque radica en lo que pensamos de nuestra valía. Y aunque no lo creas, al contestar a la pregunta ¿Cuánto me parece que valgo? dicta una gran diferencia, ya sea para potenciar o disminuir mi bienestar psicológico. Por tal, hoy toca hablar de la autoestima. Esto es Psicointegrando, un podcast donde se habla de salud mental, corporal, emocional, social. Soy Pau Santa María, psicóloga y psicoterapeuta. Quédate para hablar de temas que me preocupan y me ocupan. ¡Comenzamos! La palabra autoestima viene del griego autos, que significa propio. Y estima viene de estimar, valorar, evaluar. Vamos viendo que el significado de la palabra autoestima tiene que ver con la valía, con la valía que te das a ti mismo o a ti misma. Tiene que ver con el grado en que apruebas lo que haces o por el contrario, con el grado en que te desapruebas. Tiene que ver con cuánto sientes que mereces o que no mereces. Tiene que ver en si te sabes capaz o incompetente. En que te sientes digno o indigno. Mismas evaluaciones que se van formando por las experiencias vividas en el pasado, las voces de aceptación o de rechazo de nuestras figuras de crianza, más las impresiones muy grabadas inconscientes o conscientes de personas del kinder, de la primaria, secundaria, prepa, etc. Estas sensaciones y evaluaciones que viven en nosotros y nosotras desde etapas muy tempranas, darán vida a sentimientos positivos o negativos hacia nosotros mismos y que van dando lugar a tener básicamente cierta idea de quiénes somos, de cómo nos definimos, de quiénes estamos siendo, de cuál es nuestra identidad. Veremos a la identidad como lo que constituye al yo, quién eres y cómo te constituyes. Porque déjame decirte que la identidad también se va formando por la interacción con el medio que te rodea. La familia, la escuela, la religión, la sociedad y la cultura. Sumado a esto está el temperamento con el que cuentas desde tu carga genética, que te predispone a ser una persona activa o quizá más tranquila, con más energía o con menos. Es decir, el concepto de autoestima es tan amplio que también abarcará nuestra identidad, nuestro propio concepto, lo que creemos, pensamos, sentimos que somos, un referente interno. En otras palabras, gracias a esas experiencias que he vivido y a mi temperamento, tendré cierta apreciación mejor o peor hacia mí misma. Formaré ciertas emociones y pensamientos para conmigo. De hecho, tendré cierto sistema de creencias que impactará en mi bienestar diario. Como verán, la autoestima no es solo una cuestión de repetirte frases empoderantes a diario frente al espejo, ni de hacer ejercicio todos los días para estar fit, ni de seguir la dieta keto. La autoestima es un proceso que empezó a constituirse en ti desde hace muchos años, que por tal necesita revisarse y actualizarse, con la conciencia de ver las experiencias donde has podido salir avante. O donde te has experimentado desde el fondo de tu ser, digno, digna, amado, amada o competente. Quizá estados no todos experimentados en la misma situación, pero sí en diferentes. Es decir, donde sientas que hay una sensación de paz, de satisfacción en ti, satisfacción con quien estás siendo. Y también de alguna forma ir creando nuevas experiencias, donde sientas esos estados de los que hablo. Eso significa actualizarse y no solo mantenerse en los pesares del pasado. Porque el proceso de la autoestima o estima propia acaba hasta que acabe nuestra experiencia en vida. Evidentemente la autoestima estará mejor asentada al tiempo que vamos madurando. Aunque mucho sí está relacionado con los primeros años de vida y los genes, como ya lo mencioné, la autoestima se va actualizando, sin duda mejorando, por la sensación de valía y de competencia personal en la adultez. Y es que la autoestima no es algo fijo, es un proceso. Y todo proceso es movimiento. Quizá te habrá pasado que en ciertas épocas de tu vida, quizá en la adolescencia o en algún otro momento, te sentiste como descolocada o descolocado. O quizá muy vulnerable, dudoso y dudosa de quién eres, de qué has hecho con tu vida de qué camino seguirás. Preguntas que te hiciste que te ocasionaron mucho dolor porque no lograbas respondértelas con algún sentido. Estabas en una profunda crisis, impactada por tu identidad y por tu autoconcepto. Y esto te generaba más miedo, más incertidumbre y una sensación de ser incapaz de tomar las decisiones adecuadas. Si lo recuerdas, esas sensaciones abrumadoras y tormentosas te hacían sentir muy poca valía o quizá cero valía. Pero por alguna razón que desconozco, superaste esta etapa amarga. Lo lograste. Tal experiencia no redefinió el concepto que tenías de ti misma o de ti mismo. No modificó de alguna forma tu sistema de creencias. No impactó tu auto autoestima Entonces estarás de acuerdo conmigo que este proceso es parte de toda la vida. Porque crisis como esa siempre habrán. Y es que como te decía en un principio, de todos los juicios a los que nos sometemos, ninguno es más importante como el propio. Porque aunque me digan en consulta pacientes que he tenido que le dan más peso a la opinión de las y los demás que a la propia, en realidad es la misma voz propia quien al ver la opinión ajena los está descalificando. Y es que generalmente esta voz interna es aprendida de nuestras figuras de crianza. Te cuento que de las influencias más poderosas para el desarrollo de la autoestima es cómo nos educa papá y mamá, o quienes estuvieron a cargo de nosotras y nosotros. Pero una educación que viene desde el ejemplo. Acciones directas o indirectas para con las niñas y los niños. Acciones que pueden alentar o desalentar validar o invalidar la estima de los mismos. Hace algunos años, tuve en terapia a una persona que se identificaba con ser una persona perfeccionista. De hecho, llegó a consulta porque estaba experimentando ataques de pánico y de ansiedad, a consecuencia de un nuevo trabajo. Le habían ascendido de puesto, era un puesto importante y se tenía que hacer cargo de todo un equipo. Después de practicar técnicas para atravesar la ansiedad, y que pudo estar estable, indagamos un poco de su historia y me compartió que en la niñez siempre fue de dieces. No recordaba haberse sacado tan solo un nueve. Me comentó que sus padres nunca se lo impusieron, pero sí veía cómo su hermano siempre le iba mal en calificaciones y sus papás siempre lo castigaban, enviándolo a su recámara, dejándole de hablar quizá por semanas. Y aquí repito, todos los comportamientos que hacen las figuras de crianza que estuvieron a cargo de nosotras y nosotros tienen un gran impacto, ya sean actitudes directas o indirectas. Si te fijas, mi paciente indirectamente aprendió que debía de sacar siempre 10. Gracias a que observó la experiencia de su hermano, aprendió que ganaba valía, aceptación y amor de sus padres en sacar excelentes notas. De lo contrario sería rechazada y no amada. Las y los niños ven las acciones de los papás en términos de lo que hago hará que me quieran o que no me quieran. Mi paciente aprendió que no bastaba con quién era. Tenía que ser lo suficientemente buena, lo suficientemente perfecta para ser amada. Y se creó una perpetua autoexigencia misma que le dejó de funcionar al ser promovida de puesto porque al ser un nuevo puesto no tenía evidentemente dominado todas las funciones que tenía que hacer, empezó a fallar que es lo natural y su voz de verdugo interior salieron a reprenderla propiciando sensaciones de angustia, de poca valía, de inferioridad, de duda, de poco merecimiento, de desamor, de descontrol y por tal el pánico. Una autoestima sana se logra cuando nosotras y nosotros mismos nos valoramos de manera equilibrada, ni por encima ni por abajo de las y los demás. Se logra cuestionando qué mensajes implícitos o explícitos recibimos en nuestra infancia que nos dieran una idea de quiénes somos, cuestionando y rectificando por medio de la experiencia si eso que recibimos de quienes somos está vigente o necesita actualizarse. Si eso que pensamos de nosotras y nosotros mismos está acorde con lo que queremos ser. Para emprender un trabajo a fondo, el proceso que conlleva la autoestima, existen unos pasos que hay quienes lo ven como niveles o como pilares. De ahí la famosa pirámide de la autoestima. El primer paso... Es el pilar del autoconocimiento. Este tiene que ver con la propia conciencia, porque no podemos amar o querer o estimar lo que no conocemos. Y aquí te pido que reflexiones en las siguientes preguntas. ¿Te conoces? ¿Sabes qué es lo que te gusta y lo que no? ¿Sabes cuáles son tus habilidades para que eres buena o bueno? ¿Aquello en lo que eres bueno pero no te gusta? ¿Aquello que te gusta pero sabes que no eres tan bueno? Para poder querernos y estimarnos, tenemos que conocernos. Es decir, ser conscientes de lo que nos ha ocurrido y nos está ocurriendo. De las partes aceptadas en mí, de las partes de luz que obvio les muestro con facilidad a las y los demás. Y de las partes rechazadas, partes de sombra que escondo y sobre todo generalmente partes que no suelen quererse ver el segundo nivel será la autoaceptación que tiene que ver con hacerse cargo de lo que me gusta y no me gusta de mí mismo y de mí misma de conocer cuáles valores me están definiendo ahora porque una vez que ya vi de dónde cogeo cuestiono si lo puedo modificar en mí o bien, lo acepto. Recuerda que hay cosas en una o en uno mismo que no se van a poder cambiar, como la estatura, el color de ojos, nuestra neurodivergencia, por ejemplo, que no tiene nada de malo a mi propio juicio, pero al tuyo quizá sí. Es bien importante que seas consciente de qué te constituye y ver cómo te quieres constituir y ver si sí puedes hacerlo. Este paso me protege de gastar toda la energía que a veces le ponemos en cambiar lo que no podemos cambiar y luego neceamos con querer cambiar a las y los papás y vamos a terapia para que nos digan cómo los cambiamos o vamos a terapia para que nos digan cómo cambiar la personalidad de la novia, del jefe y hay cuestiones que no dependen de nosotros ni de nosotras. Lo que sí depende es cómo nos posicionamos ante ellos y ellas. Y entonces mejor poner la energía en aquello que sí podemos cambiar. El tercer paso o nivel es el de la autorresponsabilidad. Este se refiere a que solamente yo seré responsable de mis decisiones, de lo que elijo y de lo que no elijo. Esto me hace agente de mi propia vida. Autoresponsabilizarme de mi propia vida me ayuda a no posicionarme en el lugar de víctima. Me ayuda a ya no culpar a las y los demás de lo que me pasa, a no culpar eternamente a mis figuras de crianza del cero merecimiento que tengo, sino a responsabilizarme aprendiendo a paternarme y maternarme, a darme y a propiciarme lo que me faltó, porque como niñas y niños sí dependemos de las personas adultas, pero al ser adultos ya no. Esta nueva capacidad de conciencia y de decisión nos empodera porque tomamos agencia y control de nuestra propia vida, de nuestro estar bien. Y llegamos al siguiente escalón que es el de la autoafirmación, que no tiene nada que ver con repetirte frases bonitas en voz alta. Tiene que ver con ser congruentes de nuestros valores. Tiene que ver con tratarte y tratar con respeto al entorno. Actuar con base a nuestro sistema de creencias. Expresar mis necesidades reales. Tiene que ver con marcar límites asertivos. Es decir, afirmar tu propia existencia con acciones congruentes hacia lo que quieres. La idea es darle coherencia entre lo que siento, pienso, digo y hago para que por medio de mis acciones se vaya desarticulando esa voz interior que me flagela y se vaya instalando un diálogo interno más compasivo y amoroso. Por último, llegamos a la autodeterminación. Este peldaño tendrá que ver más con la realización personal y aquí te pido que identifiques cuáles son tus propósitos de vida. Este nivel tiene que ver con el sentido de vida, con tus sueños más profundos. ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué te hace feliz? ¿Para qué eres bueno o buena? ¿Qué te apasiona? ¿De lo que te apasiona qué le quieres aportar al mundo? Para que tus acciones en este camino se vayan concatenando con tu sentido de vida. El proceso de la autoestima se va constituyendo en cada peldaño como una fuerza motivadora que nos lleva a experimentar sensaciones de valía y de competencia propia, lo cual nos permite darnos cuenta que podemos tolerar cierta frustración y postergar la gratificación, que tenemos cierta capacidad de salir adelante ante situaciones lastimosas, capacidad que se llama resiliencia, que podemos satisfacer nuestras necesidades que somos merecedores de tener relaciones nutritivas, que podemos confiar y vincularnos con las y los demás porque sabemos poner límites, que somos capaces de desarrollar nuestros intereses o nuevas destrezas y habilidades. En resumidas cuentas, que contamos con una sensación de competencia y valía que permite desplegar nuestros recursos. Recuerda que en el camino... Somos proceso. Así como es importante ser consciente de nosotras y nosotros mismos, también es importante saber en dónde estamos parados y paradas y saber a dónde queremos ir. Si sientes que tu propia valía anda tambaleando, te invito a que pongas en práctica esta información, veas si te va bien, la asimiles y puedas ir psicointegrando. Sígueme en mis redes, Instagram arroba paulina.santamaria.guevara, Facebook psicoterapia Paulina Santa María. Mis más que te dejaré en la descripción porque me interesa escucharte. Yo soy Paul Santa María y esto fue Psico Integrando. Nos vemos pronto. ¡Haz terapia!